0: Bom dia família, bom domingo, bom começo de semana, uma semana de primeira não começa na segunda, amém? Então estamos aqui para começar bem nossa semana, esse é o primeiro dia da semana, o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos, bom dia César! Forte abraço aí para os irmãos queridos aí de Morrinhos. Privilégio gente estar tá junto aqui, meu irmão. Graças a Deus, que honra. Tá bom? Então, alegria muito grande. Aí, Laurinha. Saudade bem, tudo bom? Bom dia aí, Mateus, diretamente de Timóteo. Muito bom, meu irmão. Graças a Deus. Aleluia, um privilégio muito grande. Né, irmãos que vão entrando aí e Judite, Nelson, coisa mais boa, grande privilégio, forte abraço aí para todo mundo, tá bom? Então, estamos aqui para começar a nossa semana, começando um pouco sobre princípios, quero conversar com vocês sobre um princípio hoje muito desafiador, mas que a gente vai meditar, eu, eu oro a Deus aí para que você e seja meditando seriamente nessa situação aí nesse né, nesse entendimento para que você tenha aí uma semana bendita uma vida bendita aí tá bom em nome de Cristo Jesus o Senhor graças a Deus muito bom Então vamos ter uma palavra de oração, suplicar que Deus realmente assim, nos oriente, o Seu Espírito fale mesmo ao nosso coração. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. É muita alegria mesmo a gente começar a semana, começar aí uma nova jornada, né, sendo guiado, orientado pela Palavra de Deus, sustentado pela palavra, amém, em nome de Cristo Jesus, Pai, muito obrigado, obrigado pelo Teu amor, obrigado mesmo pela Tua graça, Tua misericórdia renovada, que seja uma semana, Tua palavra diz que o Senhor fez tudo em uma semana, então que a gente possa mesmo estar dando início a, um, a uma semana, a um tempo, Deus, de, de, de gerar, de concluir, de, de, de oh Deus revelar, manifestar, em nome de Cristo Jesus... que seja um tempo mesmo de... de lançar fundamentos... lançar sementes... De, de novas expressões... mesmo daquilo que são... as virtudes do Senhor... a serem reveladas através de nós... que tudo que a gente compartilhar aqui... seja fundamento de fé... de vida transformada... bem sucedida... Deus de... de, de propósitos que sejam... consumados de maneira eficaz, ó pai, em nome de Cristo Jesus Senhor, amém, abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 15, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, diz assim, versículo 1, Lucas 15, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos, e pecadores para o ouvir, os fariseus e escribas murmuravam dizendo, presta atenção, como é que está composta aí essa 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 multidão aí à volta de Jesus, né? Esse aglomerado aí em volta de Jesus, publicanos e pecadores, ou seja, ou gente que se achava em pecado, ou gente que se achava boa demais e, e os escribas e fariseus que são os doutores aí, quem devia estar tá entendendo, quem devia estar tá ensinando, né? E no entanto não está aí eles murmuravam e Jesus falava assim... esse recebe pecadores e come com eles... Né? então estavam criticando Jesus e, e murmuravam... porque entendiam que a vida... a vida espiritual verdadeira é uma vida espiritual assim... intocável... Né? segregada... separada... E aí Jesus diz assim... Qual de vocês... Presta atenção nessa exortação... Como é que ela começa... Para a gente entender o princípio... Que a gente vai considerar assim... Qual de vocês é o homem que... Possuindo cem ovelhas... E perdendo uma delas... Não deixa... No deserto... as 99 e E vai em busca da que se perdeu... Até encontrá-la... E quando encontra... Coloca sobre os ombros... Cheio de alegria... Indo para casa... Reúne os amigos e vizinhos, dizendo... Alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim... Haverá mais alegria no céu... Por um pecador que se arrepende... Do que por noventa e nove justos... Que não necessitam de arrependimento. Eu queria ler também... Né, aqui em Mateus, no capítulo 18... Que é a mesma parábola... É, registrado aqui também Mateus... que diz assim... É, Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos... porque eu afirmo a vocês... que os anjos dele lá nos céus... veem incessantemente a face do meu Pai Celeste... porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas... e uma delas se desgarrar... não haver, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se perdeu e se consegue encontrá-la em verdade que ficará mais alegre por causa desta do que pelas noventa e nove que não se desgarraram assim não é da vontade do pai de vocês que está nos céus que se perca um só desses pequeninos amados assim quero compartilhar com vocês aqui bem desafiador é o princípio do bom pastor e da ovelha perdida. Por que, que a gente quer compartilhar sobre isso? Porque essa narrativa ela se concentra em duas personagens. As personagens essenciais é a história de um bom pastor e de uma ovelha perdida. E esse texto ele é um texto de exortação, exortação contra um espírito religioso, então existe aqui um princípio, deixa Deus ministrar o nosso coração, existe aqui um princípio de espiritualidade, nós não vamos desenvolver, nós não vamos desenvolver uma espiritualidade sadia se nós não prestarmos atenção na exortação grave que Jesus está fazendo para nós aqui, o que, que Jesus está confrontando com essa parábola? Ele está confrontando essa falsa ideia de religiosidade. A falsa ideia que tem a pretensão de um tudo certo. É, a, a religiosidade, ela pressupõe, ela idealiza um tudo certo. Um tudo funcionando. Um tudo, assim, normal. E é aí que muitas pessoas estão se perdendo. Porque Jesus diz que o reino de Deus ele é conhecido, ele é manifesto, ele é revelado numa relação desafiadora, é uma relação de constante confronto à nossa comodidade. Por isso que Paulo diz, sacrifiquem. Sacrifiquem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, se libertem dessas realidades idealizadas, dessas coisas imaginadas. Existem muitas pessoas que estão gastando todo o seu tempo de vida espiritual, eles estão assim desperdiçando conhecimento espiritual em função de atividades religiosas, então existe hoje um conjunto de pensamentos, desculpa, de pensamentos, ideias, atividades religiosas que estão nos impedindo de conhecer a verdadeira espiritualidade, e é isso que Jesus está confrontando, a parábola aqui não é para resolver o problema da ovelha perdida, a parábola aqui é é, é para trazer entendimento àquelas pessoas que na, na, na presunção de uma vida espiritual bem ajustada estão equivocadas, porque a palavra de Jesus é qual de vocês? E qual de vocês? Ela já começa dizendo qual de vocês que tendo uma um rebanho onde uma ovelha se perdeu. Então eu queria compartilhar com você aqui. Não existe assim uma parada, não, não tem uma história da boa ovelha. Não tem uma história da boa ovelha. Assim como também não tem uma história do mau pastor. Porque Jesus chama o, 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 o mau pastor de mercenário. Então o que é o um mau pastor? Mal mau pastor é o que não é pastor. Ele é um mercenário. Ele é um negociante. E existe a parábola da ovelha. E aí não tem essa coisa assim da. da... Ele tá falando que essa, essa presunção né, da boa ovelha é, é... ou a ideia de que eu, eu, eu posso não estar tá sendo o pastor, que eu podia ser. Não. Ou nós somos pastores ou nós somos mercenários. É. E ele está dizendo o seguinte, que a relação é bom pastor ou ovelha perdida? Então, eu só tenho duas referências... do ponto de vista de uma relação espiritual saudável. Qual é a, a, a referência de uma relação espiritual saudável? Ou eu, ou eu sou um bom pastor ou eu sou uma ovelha perdida que se arrepende, que precisa de arrependimento. Foi encontrada. Paulo fala sobre isso, ele fala assim, não se iludam a respeito de si mesmos, porque não há ninguém bom, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Então, como homem, como ser humano... caído, eu sou uma ovelha perdida que precisa de arrependimento, se você se achar. Então, tá bom. É ou como pastor, como pessoa transformada, como alguém que entende o seu propósito na vida, eu sou um pastor dedicado a encontrar a ovelha perdida. Então não existe... A, a, o reino de Deus não é traduzido... o reino de Deus não é traduzido numa relação de normalidade... O reino de Deus é traduzido numa relação de transformação, em que o perdido foi achado e o pastor se dedicou a ir lá e encontrar quem estava perdido. Então é uma relação tensa o tempo todo. É uma relação. Eu, como pastor, tenho que estar tá procurando a ovelha perdida. E eu, como ovelha, tenho que estar tá me arrependendo e buscando é, ser transformado. O que ele está dizendo claramente aqui é que não existe, é, o reino de Deus ele não é revelado a partir dessa ovelha que acha que está tudo certo e o pastor também está tranquilo porque finalmente arrumou um rebanho que não dá canseira para ele. Então, o, o, por que, que eu estou compartilhando isso? Porque tem muita gente que a pretexto de espiritualidade está buscando uma condição que não é espiritual, está buscando uma condição que é religiosa. E que condição é essa? pastores tranquilos... porque finalmente agora... Eles... então existe um idealizado... deixa Deus me ensinar o nosso coração aqui... existe um idealizado na vida de muito cristão... que ele finalmente vai encontrar lá uma realidade... onde ele não vai ter que... constantemente estar tá se sacrificando... se esforçando... se entregando... se dedicando... para encontrar o perdido. Então assim... sabe qual é o trabalho do pastor? É, é deixar... Oh, meu Deus. É tão difícil isso, não é? Porque parece que as ovelhas normais, assim, as que se acham normais, elas estão sempre meio ressentidas, meio aborrecidas, da gente estar tá lá trabalhando a perdida. Mas a palavra de Deus diz que a alegria nos céus é ter encontrado o perdido. Então, a alegria não é essa ideia, essa falsa ideia de celebrar a normalidade. A verdadeira alegria é celebrar a transformação. Vou repetir. A verdadeira espiritualidade e a verdadeira alegria está em celebrar a transformação, e não a normalidade. Então, muitos pastores ficam se queixando do trabalho com as ovelhas, não. Ou ficam idealizando uma condição ministerial onde, então, onde ninguém dá trabalho. Então tem muito pastor que fica vitimizado porque está pastoreando é uma um, pessoa que volta e meia um, dá uma canseira lá. Ou fica idealizando um tipo de ministério em que ele não vai ter trabalho, não vai ter que toda hora deixar, entendeu, então em nome de Cristo Jesus, e aí depois aí em contrapartida, nessa condição idealizada religiosa, nós temos um punhado de ovelha que acha que a vida espiritual, o princípio da vida espiritual é a normalidade, então vou falar uma coisa para você Amanda, se você se identifica nessa história com a ovelha procura saber o que não está funcionando, você poder se arrepender rápido, rápido, porque como ovelha, a gente não, não se identifica, deixa Deus me indicar o no nosso coração, como ovelha a gente não se identifica, então se você hoje, você agora está me escutando, você se identifica com ovelha, então para ovelha arrependimento, Agora, se você não é mais do grupo das ovelhas que precisa de arrependimento, então você é do grupo dos pastores. Aí como pastor, trabalho, 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 sacrifício. Agora o problema é que muita gente, em nome da sua religiosidade, passa a vida inteira se identificando com a ovelha que fez tudo certo e portanto tem a obrigação de ser bem cuidada. Cuidado. 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 Porque essa figura essa essa esse grupo de pessoas que celebram a normalidade, elas assim, elas aqui não... elas não representam alegria. Elas não representam alegria... no reino do céu. E tem gente que quer passar... a vida inteira... falar, meu irmão... tem gente que quer passar a vida inteira... sendo a ovelha bem cuidada. Ou está cansado de ser o pastor que tem que sacrificar pelas ovelhas, se você anda cansado de ter que sacrificar pelas ovelhas, em algum lugar você se tornou mercenário, que você está querendo um rebanho que não te dá trabalho. e se você... hoje acha que faz parte da, do grupo das ovelhas... normais... as ovelhas normais... as ovelhas... bem cuidadas... que tudo que você tem para celebrar... é que está tudo certinho... se está lá dentro do arredio... Então cuidado para você não estar tá fazendo parte daquele grupo... de justos que não necessitam de arrependimento. Amém muito pai cansado... eu vou falar uma coisa para você... você sabe quando é que filho deixa de dar problema? Quando ele finalmente entende que agora ele é pastor. Então é o seguinte... quem finalmente... a gente não se converte a uma ovelha... a ovelha perdida no fim... ela não se converte a uma ovelha normal a ovelha perdida ela se converte ao cordeiro que foi morto e ressurgiu então essa, a, a, a parábola é para trazer o um entendimento de que a celebração está a alegria a alegria maior mesmo a alegria maior é daquele que cumpriu o papel de pastor que foi lá e encontrou a ovelha que estava perdida Glória a Deus então isso é um princípio Jesus está aqui, através dessa reflexão, ele está tratando uma coisa que está corrompida na nossa cabeça. Está atrapalhada, a gente está assim meio confuso. Então, eu, eu me preocupo, porque tem muita gente celebrando a normalidade. E aí, o que, que é celebrando a normalidade? Ou ele se tornou um fariseu, que ele acha que finalmente tem o controle de tudo e aquilo que ele está pastoreando ali, ele. Aí, cada vez que uma ovelha dele se perde, ele amaldiçoa. Em nome das ovelhas normais que ele tem, esse fariseu, em nome das ovelhas normais que ele tem, para não. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Aí tem um punhado de mercenário que se diz pastor que cada vez que uma ovelha se perde, ele se ofende, ele se ofende porque aquilo pode é, comprometer a reputação dele de pastor normal, aí para ele não ter que se dar o trabalho de deixar para lá as, as ovelhas normais, e ir atrás da perdida, pelo não ter esse trabalho, de ter que ir lá, essa canseira de tudo, é exatamente desafio, esforço, entrega, sacrifício, Todo dia você levanta de manhã... você não está procurando as achadas. Você está procurando as perdidas. Aí... aí para mim não comprometer minha reputação... eu amaldiçoo... é o rebelde... aí ele não é o perdido não... ele é o rebelde. Ele não é o perdido não... ele é o, ele é o incrédulo. O maldito... o endemoniado. Ele é o pagão... Então, amado, em nome de Cristo Jesus... qual o olhar que você tem pela cidade? Que quem não está rezando a sua cartilha é o quê? É o maldito? É o pagão? É o herege? É o rebelde? Ou é o perdido? Ou é o perdido? Então, quando eu olho para uma pessoa... Eu, eu tenho que ter o um olhar da misericórdia. Se essa pessoa está confusa eu vou olhar para ele como uma ovelha que está o quê? Perdida. Agora, se eu olhar para a minha própria vida como uma pessoa que foi alcançada, transformada, então agora eu sou o quê? O pastor. E como pastor, eu estou no papel de quê? Se eu tenho o Espírito de Cristo, eu sou o quê? Eu sou o pastor. E o pastor tem que fazer o quê? Tem que largar as normais e ir atrás da perdida. Glória a Deus, irmãos. Em nome de Cristo Jesus. Então isso é um princípio. E aí nós estamos deixando esse princípio de uma relação redentora... uma relação que está sempre resgatando no sentido de, de redimir... de trazer a liberdade... nós estamos procurando uma vida de normalidade... que não existe essa vida de normalidade, de aparente normalidade, onde finalmente você desenvolveu uma metodologia pastoral, onde todo mundo lá, redondinho e tal, ou que você finalmente encontrou a igreja, onde você é a pessoa mais bem cuidada, cuidado, cuidado, porque às vezes a única coisa que está faltando aí no processo é transformação, é verdadeira espiritualidade. Então, como ser humano, eu estou precisando de quê? De arrependimento. E como ser espiritual, eu estou precisando de quê? Responsabilidade. Então, das duas, uma, mano. Ou eu estou na minha vida precisando de arrependimento, ou eu estou na minha vida precisando exercer minha responsabilidade. Então, como homem de Deus, como homem transformado, como mulher transformada, você está em busca de quê? Exercer sua responsabilidade. E como homem natural, na minha carne, na minha humanidade, eu estou sempre em busca de quê? Arrependimento. Então toda vez que eu estou com Cristo, toda vez que eu estou diante de Cristo, eu estou procurando o quê? Arrependimento, quebrantamento, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então, então quando eu estou diante do meu pastor, que é Cristo, eu estou sempre exigindo dele o quê? Normalidade? Não, eu estou exigindo de mim arrependimento. Então, como ovelha diante do meu pastor, eu não estou pedindo a ele normalidade. Eu estou buscando em mim arrependimento. Que o Espírito me leve ao arrependimento para me descobrir onde é que eu ainda estou perdido. Agora, como homem de Deus, cheio do Espírito Santo, diante das pessoas eu não estou também exigindo delas normalidade... eu estou em busca de responsabilidade. Então quando eu me posiciono diante de Deus... eu não exijo normalidade... eu busco arrependimento. E quando eu estou diante das pessoas... eu não exijo normalidade... eu busco responsabilidade. Porque das duas uma... ou eu sou uma ovelha perdida... precisando de arrependimento... ou eu sou um pastor... Em busca de responsabilidade. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Mas não existe princípio da normalidade. Então na minha vida, eu estou sempre alternando arrependimento com responsabilidade. Daquilo que eu já me arrependi, eu procuro responsabilidade. Daquilo que eu ainda não assumi responsabilidade, eu me arrependo. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo, Jesus Senhor. Não tem. Não tem escolha. Isso não tem escolha. Então, no céu só existe alegria. A alegria dos céus. É porque uma ovelha se arrependeu... e o pastor assumiu a sua responsabilidade. Então, onde está a alegria espiritual? Porque um pastor foi lá e assumiu a sua responsabilidade e uma ovelha se arrependeu. Amém? Não a, a celebração da alegria, o regozijo espiritual, não vem da normalidade. A alegria espiritual vem da responsabilidade e do arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. É isso. Então você não vai encontrar... eu não vou encontrar verdadeira alegria... fora do exercício pleno da responsabilidade... e da prática constante do arrependimento. É aí que está a alegria nos céus. Não existe alegria nos céus... por conta de justos... que não se arrependeram porque se se arrependeram... não são justos. Quem não passou pelo verdadeiro arrependimento... não sabe exercer justiça... sabe exercer direito. Então vou te falar uma coisa para você. Arrependimento e responsabilidade são exercícios plenos de justiça. De normalidade é exercício constante do direito. Então, muitas pessoas estão querendo celebrar o direito da normalidade em vez de exercer o privilégio da responsabilidade e do arrependimento. Aleluia! Então, em nome de Cristo Jesus Senhor, eu quero profetizar uma semana de muita alegria, uma semana assim, de celebração na sua vida, porque naquilo que Deus te colocar... Uma ovelha é porque você encontrou verdadeiro arrependimento. E naquilo que Deus te colocar como pastor é porque você assumiu verdadeira responsabilidade. Mas não peça para Deus uma semana normal. Porque o normal é religioso. O normal é a utopia, a falsa ideia, o idealizado de justos aos próprios olhos que não se arrependem. E portanto, estão sempre exigindo direitos ou se exibindo de responsabilidade. Justos que não se arrependem estão sempre negligenciando suas responsabilidades e exigindo o seu direito. Vou repetir: gente religiosa, gente religiosa, está sempre negligenciando sua responsabilidade e exigindo os seus direitos. não celebre o fato de você ser uma, uma ovelha bem cuidada e nem o fato de você ser um pastor que não tem trabalho com as suas ovelhas Glória a Deus Aleluia em nome de Cristo Jesus o Senhor alegria meu irmão isso tudo é para produzir alegria e libertação na nossa vida Glória a Deus então é isso... eu queria muito compartilhar isso com os irmãos... Né? então você como pai, como mãe, como irmão... <risos> como filho... <risos> como filho se arrependa... como pai... trabalhe... amém? Em nome de Cristo Jesus... Aleluia... glória a Deus... vamos ter uma palavra de oração... pai muito obrigado pela semana que está diante de nós... uma semana de arrependimento e de responsabilidade naquilo que estamos perdidos arrependimento e naquilo que já encontramos responsabilidade em nome de Cristo Jesus uma semana mesmo ativa desafiadora uma semana que nos coloque em movimento mas também que culmine em celebração a celebração do pastor que assumiu a sua responsabilidade e da ovelha que foi achada porque estava perdida. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, livra-nos, ó Pai, desse pensamento de multidão que pretende celebrar a normalidade de forma ó Deus, como os fariseus, os publicanos, queriam fazer. Liberta-nos, ó Pai, desse pensamento religioso que escraviza e que corrompe em nome de Cristo Jesus o Senhor, que o amor de Deus o Pai, a, gra... a graça bendita do Seu Filho, a revelação, a instrução do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Boa semana para todos, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, na viração do dia, assentados lá à volta da mesa que o Senhor tem preparado para nós, tá bom? Então amanhã, às 18 horas, se Deus quiser, a gente está lá de volta. Forte abraço.